0: La puntata numero 50 di TN Radio, siamo arrivati a un traguardo storico, un traguardo che il Torino ha saputo festeggiare nel migliore dei modi con un ultimo giorno di mercato scoppiettante. Siamo di nuovo insieme, incredibile, e quindi saluto Gualtiero La Sala e Federico Bosio. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao Nick, ciao
1: a tutti. Fuochi d'artificio.
0: Fuochi d'artificio, TN Radio il podcast ufficiale di Toro News. Toro News che ha lanciato questa mattina il classico sondaggio del giorno dopo. Che voto date a questo mercato? E Che voto date a questo mercato?
2: Ma ormai... cioè. Io l'ho votato in quel sondaggio con le lacrime agli occhi perché non potevo far altro. Perché oggi ci ritroviamo non commentando una sconfitta. Ma vuoi, vuoi privarti di un ultimo giorno di mercato in cui mi sarei tagliato le vene? No! Quindi io al mercato ho dato un voto 5, insufficiente, perché non mi è piaciuto in realtà l'unico acquisto che secondo me ha un po' più di risonanza è quello di Linetti e basta sostanzialmente basta gli altri sono tutti io da scoprire o son, sono appunto sono scommesse
0: o ripieghi sostanzialmente ah, ricapitoliamo un attimo l'ultimo giorno di mercato anzi sì. un passo indietro sembrava a due o tre giorni dalla fine che il Torino avesse messo le mani su Kalinic come punta da affiancare a Belotti e sembrava aver fa- ce l'ha fatta per Ramirez Sempre per riconquistare il grande, costruire la grande Samp di Giampaolo. E poi non sono arrivati né l'uno né l'altro. E il torino ripiegato per l'attacco sul Doriano Bonazzoli e per la tre quarti sul sul bosniaco, scusatemi, che giocava in Croazia la Dinamo Zagabria-Gojak. Entrambi classe 97, entrambi no, anzi no, Bonazzoli in Serie A già si è visto, e Goyak tutto da scoprire.
1: Sì, ma eh, questi ultimi due acquisti, secondo me, non sono male, in particolare Bonazzoli, nel senso che Goyak non, non lo so, però è un giovane prospetto e, e vediamolo. È arrivato eh, nello scacchiere, diciamo, al posto di Berenguer per alternarsi con Verdi sulla tre quarti, quindi. almeno è il suo ruolo, scopriamolo. Bonazzoli è il suo ruolo sì, perché, perché non è scontata questa c'è qualcosa. cosa qualcosa Bonazzoli invece è un buon prospetto a me non dispiace affatto e la modalità in cui è arrivato, cioè il Torino è sembrato veramente brancolare nel buio e nelle ultime le tre... no, no, uno dopo no. l'altro nelle ultime tre settimane di mercato c'è cioè una cosa che, che mi intristisce anche nel senso che secondo me il mercato è da 5 Per una serie di ragioni, Eh, però mi dispiace perché all'inizio del mercato sembrava che ci fosse una strategia ben precisa, cioè ok avremmo dovuto rivoluzionare la squadra, magari non la rivoluzioneremo completamente ma seguiamo veramente le richieste del mister quindi in una settimana erano arrivati Rodriguez e Linetti, i suoi fedelissimi e Voivoda che comunque sembra, cioè era un giocatore che sembrava adatto alla, alla modalità di gioco di Giampaolo strappato all'Atalanta quindi esatto. sembrava e poi da quel momento lì è sembrato tutto completamente a caso Cioè, nel senso che il, sono usciti un milione di nomi e di nuovo il Torino si è ridotto all'ultimo giorno di mercato a l'ultima ora di mercato a prendere questi due giocatori non ha completato le uscite cioè basta per sintetizzare il mercato basta dire che sono arrivati sei giocatori al termine della scorsa stagione io personalmente ne avrei tenuti
0: sei <ride> e te l'avrei dato via tutti gli altri quindi. sì tu hai detto che ti sei intristito in realtà c'era quasi da arrabbiarsi perché prima dell'inizio del mercato quando è arrivato Gian Paolo si diceva no ma abbiamo imparato dai nostri errori faremo il mercato celere e il mercato celere per un attimo è sembrato possibile e poi è scomparso tutto e si è tornati di nuovo a cercare le occasioni dell'ultimo minuto a inseguire giocatori che sembravano fatti poi non arrivavano e sembravano fatti e poi non arrivavano e il Torino è tornato invece sui suoi, sui suoi soliti errori senza seguire nei fatti quella rivoluzione che sembrava annunciare, come dicevamo già la settimana scorsa, l'arrivo di Giampaolo. Tu hai scelto di cambiare tutto ed era necessario dopo la terribile stagione dell'anno scorso, scegli un tecnico che cambia completamente le tue prospettive e i tuoi tuoi orizzonti, almeno dal punto di vista tattico, vedremo se dal punto di vista delle ambizioni, ma non sembra, a giudicare da questo mercato e non dai seguito a queste dichiarazioni di intenti nei fatti, arrivando al fazzonato fino all'ultimo giorno di mercato e adesso sono fatti di
2: Giampaolo io lo dicevo anche l'altra, l'altra settimana eh, ed è stato confermato anche con questi ultimi giorni di mercato ciò che fa arrabbiare anche a me personalmente è il, il pronunciarsi su una programmazione ben definita ben chiara a tutti dalla società all'ultimo magazziniere e Effettivamente, come si diceva prima, è cominciata in questo modo, per poi vedere uno sfacelo totale. Cioè. Brancolare nel buio penso che sia proprio mh, quasi gentile come sì, espressione. Perché sparare a caso nel mucchio, esatto. qualcuno lo prende. Chi so. prendi, prendi. Cioè, a un certo punto, soprattutto nelle ultime ore, ho detto: Vabbè, adesso mi aspetto che esca il nome di Amauri <ride> E che arrivi alla fine, arrivi lui, <ride> che si toglie se... la maglia
0: e ci fa vedere <ride> che ha la tartaruga. Cioè, è stato uno nico. spettro che ho visto Alleggiare in più di una chat in giro. Sì, sì, sì. No. Era, era proprio il momento a esatto. Capisci che, però
2: il momento a Mauri. Non ti ha mai portato fortuna. L'altra volta mi sono dimenticato di citarlo. A Mauri. Ma per favore. Giù. No, vabbè, ma non è il caso di tornare su Mauri <ride> infatti, adesso. Infatti. Però... Io spero che Bonazzoli abbia una carriera sì. al toro soprattutto più brillante di quella che ha avuto A Mauri. Ecco. Però,
0: sicuramente, cioè, se devi imparare dal passato senza andare a rimangare il grande Torino come faceva Cairo, impara da quei due, tre anni di ventura che sono stati di gran lunga i migliori degli ultimi 30 forse del toro in cui avevi il mercato fatto a luglio e sono stati gli unici anni in cui il Torino ha programmato i risultati si vedevano perché la squadra partiva con calma assimilava le idee dell'allenatore, c'era lo zoccolo duro che veniva integrato di volta in volta invece adesso questo zoccolo duro sembra marcia al suo interno e il Torino tra l'altro non si è ribalato di un sacco di zavorra calcisticamente parlando sempre con tutto il rispetto per i professionisti però a livello tecnico ci sono dei surplus in questa squadra che il Torino francamente non si può permettere visto che di competizione ne giochiamo due okay. se, se si giocheranno una e mezza no ma poi tra l'altro si sì, eh... visto che in Coppa Italia <ride> no, gli agli ottari,
1: guardi. No, hai citato Ventura ma lo uso come termine di paragone il 5 al mercato almeno il mio 5 al mercato è anche in relazione a questo cioè tu non hai in panchina un Ventura che è quello che gli davi lo valorizzava, bene o male cioè tu hai un allenatore che ha chiaramente bisogno di determinati giocatori nei ruoli chiave questo mercato è al di là del sì, vendiamo tutti, rivoluzioniamo è iniziato con quattro identikit quattro ruoli eh, fondamentali, che era fondamentale coprire il difensore centrale secondo me non era così fondamentale ma era trapelata questa cosa, anche perché appunto c'era la volontà, sembrava, di cedere Izzo e Lianco. Quindi ti si andava comunque a creare un buco. Il regista, il trequartista e la punta sale. da fiancare a Belotti. Allora, e la gestione è stata praticamente imbarazzante di tutte le cose. Cioè nel senso che io personalmente veramente sono contento di Bonazzoli, ma è arrivato a tre ore dalla fine del mercato. Un profilo come Bonazzoli... Se vuoi puntare su di lui, cioè lo potevi prendere un mese fa dalla Sandoria. Non è che la Sandoria ti avrebbe chiesto 30 milioni. Non perché che bisogno hai di prenderlo all'ultimo giorno di mercato? Il trequartista hai trattato per, se, per giorni. Ramirez, che era un fedelissimo di Giampaolo e va bene poi in quel caso specifico secondo me ha fatto benissimo il toro spero che Ramirez resti a marcire in tribuna alla santa perché ha dichiarato palesemente di voler andare via poi ha fatto il fenomeno nella trattativa con noi allora stai pure a Genova perché chiedere due milioni e mezzo dopo che ti sei accordato il giorno prima per 2 milioni che... che
0: comunque sarebbero cioè, stati cioè, barcati che soldi, è il doppio perché... di
1: quello che prendi a Genova quando sei in scadenza cioè stai pure lì se devi fare così però poi ha virato su Stogoyak che, ripeto, scopriamolo, ma personalmente non penso che fosse una prima scelta.
0: Che sarebbe stata una scelta molto interessante da sì, fare a luglio. Esatto.
1: Il regista, bom, abbiamo deciso che Rincon ci ha convinti, e allora giochiamo con Rincon, e ho veramente delle grosse perplessità e preoccupazioni su questa cosa, con tutto il rispetto per Rincon, per il tipo di regista di cui ha bisogno Giampaolo ma soprattutto io trovo imbarazzante la gestione del difensore cioè adesso abbiamo reintegrato Izzo non si è mai capito bene non si sa neanche se Giampaolo lo voglia usare come centrale o come terzino destro come fa anche Mancini in nazionale perché lui nella difesa 4 va abbastanza in difficoltà come centrale ma Lianco, cioè Lianco è un giocatore che ha chiaramente espresso la volontà di andare via il Torino ha chiaramente espresso la volontà di venderlo per fare cassa aveva mercato esatto
0: c'erano squadre che chiaramente avevano e
1: adesso Lianco è è il tuo terzo centrale cioè la questione centrale che hai seguito Andersen per un mese e mezzo o chi per lui Ferrari addirittura Cepitelli è uscito il nome il tuo
0: terzo centrale è Lianco che per carità, ma che, che motivazioni può avere? Se ci cioè, cioè, dobbiamo fidare dei nomi che sono usciti dai giornali, c'è da preoccuparsi perché il treno davvero è corso dietro a chiunque. Sì, però eh, cioè, hai, re, hai reintegrato il tuo giocatore che volevi
1: vendere e che voleva andarsene, perché non sei riuscito a, a fare un acquisto. Cioè,
2: che gestione è? Sì, sì, effettivamente io, essendo d'accordo, in realtà però vi faccio a questo punto una domanda. Perché tanto al posto di ripetere la stessa cosa, vi chiedo. Andando a valutare invece la figura di Vagnati, che all'inizio si è valutato anche abbastanza bene per quelle tre operazioni, in pochissimo tempo sembrava più in uno stile più, più per, come si addiceva Petrachi, ecco, che era molto, era molto chiaro, molto veloce. Secondo voi viene rivalutata anche la sua figura? E soprattutto, un'altra domanda che vi faccio: a voi non ha innervosito? Il fatto che un po' anche ai tifosi e a tutto l'ambiente la si sia un po' raccontata anche per Rincon il fatto che va bene lui come regista. Cioè sentirsi dire questa cosa secondo me non è particolarmente bello perché si sa che Rincon non è un regista ma non riesce a fare quell'operazione che volevi fare che in realtà era Torreira e mi vuoi convincere che
0: in realtà va bene Rincon. Mm. Eh, però i fatti dicono che secondo loro o loro in maniera scelta cioè, o loro scientemente sanno di aver mancato a questo punto oppure eh, loro pensano davvero che rincon e nessuna riserva perché non c'è nessuna riserva perché a quel punto prendi il giovane argentino di vent'anni se devi cioè prendi so. qualcosa di dietro cioè, qual- qualche backup tu pensi che rincon vada bene Prendi un, o un giovane o un vecchio Bacucco che, se rincon si fa male, almeno possa stare davanti alla difesa senza sfigurare. E, e invece non c'è stato niente di tutto questo. Quindi loro pensano evidentemente che vada bene questa cosa qui. E, ed è quello che, che un po' spaventa, perché, tra l'altro, era indicato come il primo obiettivo nelle famose. Eh, che, sì, esatto. Quando si parlava prima del mercato, tutti dicevano serve il regista e che abbiano scoperto tutti che uno che gioca in Serie A da 10 anni come minimo come minimo Rincon hanno incredibilmente scoperto che sappia fare il regista a me sembra francamente sospetto sì è uno che si adatta ma è, è
1: veramente indescrivibile questa cosa perché come dicevamo l'abbiamo detto in più puntate il Torino dopo la famosa settimana di Vagnati che accelerava aveva l'accordo con Biglia che sarà vecchio, sarà alla fine della carriera, ma è un regista.
0: solo sei anni. Ha
1: visione, ha tempi, ha esperienza. Poi a un certo punto il Torino ha lasciato perdere Biglia, significa che evidentemente è stato più vicino a Torrera, questo noi non lo sappiamo, ma nel momento in cui ti sei privato di un, un regista che sarebbe stato tuo e hai perso il tuo sogno... Ma ripiega su qualcun altro, cioè ripiega su un regista vero come dici tu anche per alternarlo con Rincon. Ma è... adesso veramente abbiamo solo lui perché tutti gli altri centrocampisti. Tra l'altro, eh, Giampaolo ha detto che li vede come mezzali Lukic, Segre eh, e comunque a metterli lì davanti alla difesa sarebbero adattati anche loro. A meno che ehm, Giampaolo veda Baselli come regista, ma a, a, oltre a. Possibili perplessità su questa cosa. Baselli tornerà a novembre, dicembre, quindi comunque fino a quel momento giochi con Rincon.
2: E invece sulla figura di Bagnati?
1: Ah, voi? Eh, sì, è eh, fatto eh, domande, eh. no? Sì, viene rivalutata, ma secondo me non, cioè, si è attenuto a ha fatto il mercato che la società gli ha fatto fare. Come?
0: Guarda, con una presenza come Cairo, secondo me è sempre molto difficile valutare in maniera puntuale l'operato nel direttore sportivo perché devi sempre capire dove inizia l'abilità del direttore sportivo e dove finisce la sua abilità e dove iniziano i paletti messi economici messi dal presidente quindi magari Vagnati aveva nella sua testa di prendere Messi appena era andato in crisi col Barcellona e poi Cara ha detto no l'impatto di Vagnati si vedrà sul lungo periodo come si è visto sul lungo periodo l'impatto di L'impatto di Petracchi
2: E a voi un po' manca magari la figura di Petracchi? Cioè lo rivorreste cioè ipoteticamente? Ma io
1: in Vagnati rivedo molto Petracchi Una figura come la sua Certo, eh, ripeto, che eh, dipende poi dalle direttive societarie Come dipendeva anche per Petracchi Perché Petracchi è sempre quello di Amaury al posto di Cerci tra le ah, altre sì, cose sì, ma infatti. non è che fosse Petrachi cioè sono direttive societarie quelle però secondo me come carriera come motivazioni come personaggio Vagnati può ricalcare molto Petrachi cioè non è un bava poverino sì. l'anno scorso messo lì senza poter fare veramente niente diciamo
0: secondo me l'operato di Vagnati se lo vedremo immediatamente lo vedremo dagli impatti di Voivoda e di Goica che sono Goyac scusatemi che sono quei giocatori che evidentemente sono presi eh, diciamo Bonazzoli più o meno lo lo si conosce se invece un direttore sportivo un direttore tecnico come nel suo caso arriva a Voivoda eh, insomma già lì il fatto di averlo preso dall'Atalanta secondo me è un punto su un valore però appunto come dicevo secondo me lo si capirà col tempo l'impatto di Vagnac
1: ma poi Rodriguez e Linetti comunque sono dei bei colpi eh, c'è questa impressione Che comunque ci sia la possibilità Di fare bei colpi senza andare a prendere Aguero Ma che poi non si faccia Però quello, ripeto, non è il Vagnati
2: Non è il Petracchi cioè. Sì, sì, no, quello è effettivamente vero L'unica cosa che effettivamente Tra virgolette, l'impiango Della gestione societaria Petracchi-Cairo Erano i colpi sotto traccia <ride> Perché Ma no, mi sembrava una stupidaggine Però è quasi ridicolo vedere una società che viene accostata a 30 persone e, cioè, ma anche immaginate mm, un tifoso di un'altra squadra che guarda la Serie A in generale Ci cioè, sembra una barzelletta quindi io rimpiango di, 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 di Petrachi beh, poi anche di Cairo quella parte lì in cui la trattativa si, si faceva e veniva annunciato il giocatore punto non eri accostato a 86 persone cioè
0: è vero che questo era un mercato in cui il Torino aveva un po' i riflettori addosso perché doveva cambiare tanto e perché la gente si aspettava qualcosa dal Torino all'epoca del triumvirato Ventura Cairo Petrachi e il Torino si poteva permettersi di, di muoversi un po, più, un po' più nell'oscurità secondo me questo può fare una differenza sicuramente sì effettivamente è è vero però stavamo parlando delle cose che mancano fondamentalmente il regista ma il Torino poi come dicevo prima si trova sorprendentemente pieno di risorse forse troppe in un'altra zona perché poi se si va a guardare la la prima squadra magari la scorriamo velocemente per per avere un'idea della stagione che a questo punto ci aspetta almeno fino a gennaio portieri Sirigu, Rosati, Uicani, Milinkovic, Savic e qui iniziamo a vedere un leitmotiv che ripercorreremo anche più avanti. Sembra che tu abbia proprio fallito a piazzare alcuni giocatori che chiaramente non sono al centro del progetto tecnico,
1: in esubero. Eh, in questo caso è Milinkovic, perché comunque Wicani e Rosati facevano già parte del gruppo dall'anno scorso, da due anni. Sì, vabbè, secondo e terzo portiere, ma anche solo come spogliatoio, e comunque non, non è che poi piazzare Wicani cioè, no, Linkovic, che evidentemente non sono riusciti a a darlo
2: possiamo il fare il gioco per, per i reparti e, trova l'intruso <ride> <ride> effettivamente
0: tra, tra gli esterni intrusi non sembrano essercene <ride> perché c'è Rodriguez Ansaldi Singo voivo Dai Murru sono cinque per due posti Ansaldi Puoi giostrarlo Un po' a sinistra Un po' a destra Quindi vabbè Principalmente a sinistra Chiaramente mm. Però, diciamo Sono due e mezzo Per ruolo E lì Effettivamente Lì dipende eh, Sempre okay. dal
1: ruolo di, di Izzo Però Non si sa Ansaldi io personalmente Spero che Verrà almeno provato A centrocampo Vista la rosa Vista la poca qualità Effettivamente sì, che ah, c'è. Ovviamente come mezzala Non davanti alla difesa Però <ride> no,
0: Anche se chissà magari anche lui e fa, dopo il terzino no. sinistro il terzino destro la mezzale il trequartista ce ne ritroviamo anche a regista no, no, no. e a quel punto manca davvero solo punte portiere eh, in difesa diciamo centrale per due posti adesso ti ritrovi con sei uomini come dicevamo prima perché c'è Bremer c'è Lianco c'è Izzo c'è Inculù e poi ci sono i giovani Buongiorno e Ferigra Buongiorno si sapeva che sarebbe rimasto Ferigra invece sembra un altro che di nuovo non si è riuscito a piazzare.
1: Sì, Ferigra doveva andare al Chievo proprio ieri, anche queste operazioni all'ultimo giorno di mercato mentre ti concentri sulle entrate e poi all'ultimo è saltato lo scambio e con un altro giovane era e, ed eccoci Ferigra che rimane di fatto fu- non fuori rosa perché poi li farà allenare ovviamente Gianpaolo questi questi giocatori ma sono esuberi che se già Buongiorno che era stato confermato e forse anche rinnovato Buongiorno non so comunque era stato confermato e vedrà poco il campo penso Ferigra non non penso che verrà neanche convocato mai
2: dai no convocato mai magari no se ti conferma
0: il rinnovo fino al 2024
2: Mm. sì sì, sì. magari non essere convocato no però sicuramente non non è un giocatore su su cui fare affidamento cioè quello
0: è, è ovvio però vediamo certo. il vero dramma sono i soldi che perché poi l'aspetto economico del Torino è sempre stato molto importante negli ultimi anni i soldi a cui hai rinunciato per tenere il anco e eh, a questo punto anche per tenere Izzo anche se grandi offerte dai, dai media non sono state riportate c'era l'interesse della Roma eh, sì, il giocatore aveva anche pubblicato <ride> la, famosa, la famosa storia con tre, fu- tre sì. fiamme giallo e rosse e poi non se ne è fatto niente e ti ritrovi Hits che nella difesa 4 è tutto da scoprire. Sì, dai, l'interesse è anche Inter, Lazio,
1: Fiorentina, si sono lette di tutti, però poi evidentemente offerte concrete, congrue, non esistono. Eh, Mi La paura è che
0: sia quella per, che per tirare troppo la corda sul prezzo, eh, sparare alto, convinti che comunque il giocatore avesse un mercato, ti ritrovi col cerino in mano. Mm. A centrocampo abbiamo un sacco di mezzali Perché abbiamo Segre, Lukic, Baselli Meite, Linetti E io ci metto anche Rincon Scusatemi, io non ce la faccio Quindi hai sei mezzali per due posti fondamentalmente sì, è zero E zero E, e, e qui c'è poco da dire Ne abbiamo, ne abbiamo parlato fino ad ora e Sicuramente la carenza maggiore di questo Torino E salterà fuori Temo che, che ne dicano sia Giampaolo Sia Vagnati come trequartisti hai Goyac tutto da scoprire ai... ah, ma abbiamo commentato
1: la cessione di Berenguer sì, beh, io sapete come la pensavo dalla scorsa puntata <ride> secondo me qua è stata fatta una cosa intelligente al di là di Goyac tra Berenguer e Verdi si è scelto di puntare su Verdi che qualitativamente secondo me può darti di più cioè è più forte qualitativamente ehm
0: e che economicamente è più, era più sì, difficile da piazzare, sì. diciamolo
1: Ed è anche però più nelle sue corde, secondo me, il trequartista di Berenguer Che può fare un milione di ruoli, ma lo vedo sempre più sulla fascia Che comunque e averlo quindi, venduto facendo... 12 milioni Sì, ma quindi... quasi
2: 9 milioni e mezzo di, di plusvalenza. Quello, secondo me, è stato un sì. buon... Uh... Al Bilbao sì. E l'altra uscita. le altre uscite che non
1: abbiamo detto sono GG in prestito al Crotone e Iago Falchi in
0: prestito al Benevento sì, Tutti e tu, due per un anno Tutti i giocatori in prestito ma che sembra ormai aver, Che abbiano sì. chiuso la loro, la loro esperienza a Torino sì, Dal punto sì, di sì. vista tecnico Per alcuni si spera Indominate <ride> voi chi <ride> E in attacco eh, Belotti, Zaza, Bonazzoli, Millico, Edera E anche qui ce n'è probabilmente uno di troppo sì. La gente chiedeva a gran voce la cessione di Zaza. E, e francamente io dicevo ok ma dietro Belotti e Bonazzoli poi chi c'è se uno dei due malauratamente si prende il covid mm. e
2: so, soprattutto voi
0: buttereste Bonazzoli titolare subito?
1: Cioè, o terreste
2: Zazza magari nel primo periodo? c'è
1: da dire che adesso Giampaolo ha due settimane per lavorare perché mm-hmm. settimana prossima c'è la pausa nazionale sì. quindi non credo secondo me la prossima vedremo ancora Zazza titolare ma eh, Penso che non ci metterà molto Bonazzoli comunque a giocarsi le, le sue carte Cioè adesso ha due settimane per entrare nei meccanismi, bene E poi se, le, se la può giocare assolutamente Lui
0: Giampaolo l'ha conosciuto sempre uh, alla Sampe Aveva 21 anni però sì. quando, quando c'era, c'era Giampaolo Quindi n- non ha visto molto il campo le, le idee le conosce, vediamo se saprà metterle in pratica sì.
1: Ovviamente quello in più è Edera che... Giampaolo già nella conferenza di presentazione della partita con l'Atalanta aveva detto Edra andrà via con una certa sicurezza perché eh, non, non è un giocatore eh, che si, si sposa con il nostro modulo Edra è un esterno giustamente e, e incredibilmente è ancora lì Cioè, no, nel senso che in due mesi e mezzo di mercato le uniche, gli unici interessi di cui ho letto erano stati quelli dello Spezia per un prestito ma non è che... Siano arrivate tante che offerte Per lui per... sarebbe stata tanta sì, roba sì, sì, però Magari sono...
0: titolari in Serie A Magari non sono arrivate
1: Altre offerte Però da come aveva parlato Gian Paolo Sembrava che fosse una trattativa
2: Già in chiusura con, con qualcuno E invece è, è ancora qui Ed era è... Beh, Quest'anno comunque non può, Magari non ci sarà il problema della rosa corta No. So, per...
0: no anche c'è, c'è un piccolo rischio Che quest'anno c'è una variabile Infortunio in più Ah, che non sì. riguarda le gambe Le ginocchia Le caviglie Riguarda potenzialmente Il covid Ammesso che il campionato Possa proseguire E le ultime esperienze Tra Juventus Napoli Tra Torino Genoa Anche che è stata esatto. Che è stata rimandata eh, O Genoa Torino Non mi ricordo Genoa Torino Tanto ormai non fa praticamente Più nessuna differenza <ride> e, non lasciano presagire benissimo Adesso i giocatori sono andati sparpagliati In giro per il mondo sì. E questa sembra una grande mossa Della, della FIFA, della UEFA Insomma, forse, forse per questo giro Si poteva anche rinunciare alla Nations League Ma è un discorso che si fa già dalla, dal primo ritiro, quello a inizio agosto Che creò anche problemi Proprio sì. per gli fortuni dei giocatori Non è proprio quello e... da sveglioni Ecco, secondo me però speriamo di poter tornare con TN Radio A commentare, a commentare il calcio A commentare il toro Chissà se è una vittoria <ride> Chissà
1: Adesso la prossima dovrebbe essere Torino-Cagliari Torino-Cagliari
0: Domenica 15 18 scusatemi 18 ottobre alle 15 Finalmente si torna, si torna di, sab- di domenica mm. e, Tra l'altro è da, ancora da programmare La recupera col Genoa
1: Sì sì, sì, ancora da. Ma perché il Geno è un vero e proprio un focolaio? Sì, cioè ha esatto.
0: 22 positivi e penso che dovranno stare fermi per, per un po'. Il calendario è già abbastanza congestionato, quindi ci sarà da divertirsi. Noi chiudiamo qui la puntata numero 50 di TN Radio, è stata meno bella di come me la sognavo nel mio letto tanti <ride> anni fa, quando ancora TN Radio era solo un sogno.
1: Tu sognavi Gio Pedro, io sognavo Joao Pedro. Pedro,
0: la Champions, tutti. tutto, si sognava. tutto speriamo bene ma no
1: l'obiettivo l'obiettivo, l'obiettivo di, di questo Toro ah, ragazzi amavo. a cosa può ambire questa squadra con questa rosa secondo voi
0: alla promozione diretta in Serie A l'anno prossimo <ride> no Promozioni... vabbè no scherzo oh, no ah, vabbè ma mi sembra che e questa è una roba che infatti grazie che volevo dire non so per la prima volta da quanti anni il Torino in sede di mercato ha veramente ribassato le proprie ambizioni perché gli anni scorsi hai fatto errori, ci sono state delle cose che non hanno funzionato ma ogni anno puntavi a rimanere allo stesso livello o a salire rispetto all'anno precedente poi magari senza farcela ed è questo che io rispondo ai detrattori della società negli ultimi anni un diciamo, nel Torino è calato, io dicevo sì ma faceva sempre quello che sembrava giusto poi può funzionare o non può funzionare perché il campionato si gioca in 20 per salire di livello quest'anno no quest'anno c'è un netto eh, downgrade il Torino ha detto ed è evidente con questo mercato noi non puntiamo più all'Europa e questo sarà un anno di transizione mettetelo bene in testa
2: sì assolutamente riuscire a migliorare la miglior posizione di Giampaolo in campionato che se non mi ricordo male è un decimo posto nono posto adesso non no, mi ricordo nono cioè, non posto, non posto no, sarà un'impresa titanica credo. beh. sì io
1: sono d'accordo cioè, con Giampaolo è stato avviato un ciclo evidentemente che sperano da parte della società che sia di, di più anni e questo è l'anno in cui si buttano le basi e le fondamenta e ci si accontenta di una salvezza tranquilla poi tutto quel che eventualmente verrà di oltre bene ma quest'anno è, la
2: programmazione secondo me è per una salvezza lasciamoci con un dubbio le volte in cui si è giocato con meno pressione tra virgolette senza l'obiettivo è andata meglio in realtà quindi magari potrebbe anche essere che questa pressione di meno che possa giovare ma sì dai ma 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 perché no
0: ma perché no fateci sognare grazie Federico Bosio
2: grazie a te grazie
0: Gualti grazie a tutti ciao ciao Gualti ciao ciao Nick ciao a tutti quanti ciao Federico e noi ci sentiamo direi post cagliere a questo punto quindi alla prossima Ciao. ciao ciao